2: Dat kan via de BNR-app. Daarin vind je bijvoorbeeld de top van Nederland.
3: Download de BNR-app en
2: blijf scherp.
4: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Merven. Goedemorgen, het is vandaag derde kerstdag... woensdag 27 december. Ja, het kerstdiner is uh, helaas voorbij voor velen... en voor anderen weer heel erg prettig dat het er niet meer is. Iwan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Uiteraard beginnen we gewoon dit laatste deel van de week... want het is het laatste weekje van dit jaar... gewoon met onze verse podcast. Nou, We gaan de komende 20 minuten bij, met je bij uh, praten... over de laatste ontwikkeling in Israël. Maar ook over... Uh, Sigrid Kraag.
1: Sigrid Kraag inderdaad, want uh, die heeft een uh, nieuwe baan en daarom stopt ze vervroegd als minister van Financiën en vicepremier. Nogal een uh, opmerkelijke constructie om maar op te volgen. En we hebben het over het uh, nieuws van het fonds in Oekraïne. Je krijgt in de zicht
4: in de dag, die komt op benen op het binnenhof voor zover dat er inderdaad nog is. <laughs> in Nederland en de rest van de wereld te vliegen. de vliegende start van je werkdag begint vandaag in Israël, want de internationale druk om tot een staakt het vuren te komen neemt toe. Ondertussen voert Israël de offensief van de gaza verder op... en die militaire druk is nodig. zei premier Netanyahu in de Knesset, in het Israëlisch parlement... om de gijzelaars die Hamas nog steeds vasthoudt vrij te krijgen. En ondertussen meldt het Witte Huis dat er telefonisch overleg was... tussen Joe Biden, de president, en de emir van Qatar... Sheikh Tamim bin Hamad al Thani. We gaan erover praten met onze correspondent in Israël, in Tel Aviv... om precies te zijn Ralf Dekkers. Ralf, goedemorgen... Goedemorgen. Ja, uh, Qatar was instrumenteel in het bereiken van de vorige uh, dikke week-durende uh, staakt-het-vuren. Eind november. Wat is er besproken, weten we dat, tussen deze emir en de Amerikaanse president?
3: Dat weten we niet precies, maar Qatar is inderdaad cruciaal geweest... bij de eerste staak te vuren. Het lijkt nu dat Egypte die rol steeds meer naar zich toetrekt. Egypte heeft direct contact met de Hamas-leiders in Gaza. Terwijl Qatar vooral contact heeft met de politieke leiders van Hamas... die in Qatar zelf gevestigd zijn. Dus het lijkt nu vooral via Egypte te lopen... maar Qatar speelt nog steeds een heel belangrijke rol... en dat is de reden dat Biden met Emir Al-Tani gebeld heeft... Juist,
4: nou zei ik al. Ondertussen gaan de, acties, de militaire acties van de Israëliërs gewoon door op Gaza. Met nieuwe zware bombardementen. Het leger, bij monden van de chef Halevi, zegt dat de oorlog nog maanden gaat duren. Voor welke strategie ja. lijkt het leger de komende maanden te kiezen? Anderzijds horen we Hamas inderdaad nu zeggen: er vallen elke dag gewoon ons
3: honderden doden. Ze melden inderdaad afgelopen 24 uur 241 uh, doden. Het grondoffensief uh, wordt uitgebreid. Ze zijn, hebben het noorden bijna onder controle. Ze zijn aan het vechten in, uh, in zeg maar, een beetje ten zuiden van het midden... in Gran -Yunis. Maar nu trekken ze dus van het noorden verder richting het zuiden... richting Gran -Yunis. En dat gaat gepaard met, uh, met zware bombardementen. En ze hebben gezegd, mensen, Netanyahu heeft gezegd... dat de komende dagen vooral de, het aantal aanvallen flink zal op worden opgevoerd. Maar tegelijkertijd begint hier toch ook het besef te leven dat er nog maar een paar weken... van deze intense gevechten mogelijk zijn... voordat Amerika aan de handrem trekt. Dus vandaar ook waarschijnlijk dat de intensiteit toeneemt. Omdat het binnen een paar weken wat minder wordt. En dat ze dan vooral gerichte operaties tegen Hamas gaan uitvoeren.
4: Ja, dat, dat, Hoe gaat, hoe gaat net jou om met die internationale druk? Want het is nogal wat. Het is niet meer gewoon maar een heel klein beetje. Maar er is echt hè, de re resolutie wel afgezwakt vorige week nog af... Uh, 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 aangenomen in de VN-veiligheidsraad. Uh, er zijn toch allerlei dingen die om net jou heen gebeuren, ook kritiek in eigen land. Waardoor je zou zeggen, ja, wanneer gaat hij bezwijken voor die, uh, voor die kritiek?
3: Ook kritiek in eigen land inderdaad. Je meldde ja. net al even dat hij in het parlement had gezegd... dat er vooral militaire druk moet worden uitgeoefend... om die gijzelaars vrij te krijgen. Nou, ja. Dat leidde tot, leidde tot luid gejoel, geschreeuw, gescheld op de, de tribunes... waar de familieleden van die gijzelaars zaten. En hij staat inderdaad van alle kanten onder druk. Maar hij wil koste wat kost aan de macht blijven. En daarvoor moet hij zijn rechtse coalitiepartners tevreden houden. Dus dat hij de komende dagen of weken zal... Uh, luisteren naar die internationale druk is uh, klein. Alleen, uh, heeft natuurlijk wel de Amerikanen, de Verenigde Staten... dat is eigenlijk de enige partij die nog druk op hem kan uitoefenen. En dat zal ongetwijfeld komen de komende dagen en weken ja. toenemen.
4: Ondertussen heeft president Abbas, de Palestijnse autoriteit... de man die eigenlijk de, de Westbank uh, goed overziet... die heeft gewaarschuwd. Die zegt, dat is de volgende brandhaard. Pas op wat je daar doet, want er zijn weer allerlei aanvallen geweest. Uh, acht Palestijnse doden daar gevallen. Neemt de spanning daartoe? Is dat jouw perceptie ook?
3: Ja, ja, ja. Het is al uh, weken lang dat, uh, nou ja, de joodse kolonisten die hebben het gevoel dat ze de vrije hand hebben. De hele, we hebben, de hele wereld is gericht op Gaza en, en uh, op, op een gegeven moment het leger, het reguliere leger is op veel plekken weggetrokken uit de Westbank en die zijn naar Gaza of naar het noorden van het land gegaan. En die mensen zijn opgevuld door reservisten. nou ja, eigenlijk onder de kolonisten zelf. Dus in veel gevallen trekken die kolonisten op samen met hun, nou ja, laten we zeggen uh, dorpsgenoten uit hun uh, nederzet. Waardoor het geweld ook daar toeneemt. Maar het, op vele plaatsen neemt het geweld toe. Want de minister van Defensie heeft gisteren uh, al gezegd: van we voeren nu strijd op zeven fronten. Nou ja, Gaza en de westelijke Jordaan. Hoeveel zijn daar twee van?
4: Ja. Ralf, dan even naar het andere nieuws, het Nederlands nieuws, eigenlijk Nederlands tintje althans. Sigrid Kaag, onze minister van Financiën, is inmiddels bijna ex-minister van Financiën. Want ze gaat zich binnenkort inzetten als VN-gezant voor hulp en wederopbouw in Gaza. Begint op 8 januari. Wat, wat, hoe wordt dat, wordt dat opgepikt in Israël überhaupt?
3: Het wordt gemeld, het is nog niet uh, opgereageerd. De Amerikanen hebben er wel op gereageerd. Die zeggen van we zijn blij om met haar samen te gaan werken. Israël heeft natuurlijk een hele moeizame relatie met uh, de Verenigde Naties. Uh, ze hebben de afgelopen weken al verschillende visa geweigerd van hoge VN-functionarissen. Dus ik hoop dat ze, dat ze überhaupt het land binnenkomt. Dat is het al wel, maar haar werk is uh, enorm uh, lastig. Want uh, tijdens de, uh, de laatste VN-revolutie, uh, die werd behoorlijk afgezwakt. Er stond eerst van de Verenigde Naties moeten die humanitaire hulp. Uh, gaan coördineren. Nou, nu blijkt dat ook Israël daar een belangrijke stem in blijft krijgen. Dus ze zal nauw moeten samenwerken met Israël om die hulp in de Gazastrook op te schroeven.
2: Ja,
4: duidelijk, dankjewel. Ralf Dekkers, onze correspondent in Tel Aviv.
1: Ja, je zei het al. Toen wij gisteravond aan de kerstmaaltijd zaten, waren ze er bij de Rijksvoorleggingsdienst. En Rutte en ook Kaag zelf maar druk mee om bekend te maken. Inderdaad, dat Kaag stopt over anderhalve week als demissionair minister van Financiën en vicepremier, omdat ze dus die nieuwe baan heeft. Ze gaat voor de VN de wederopbouw van Gaza coördineren. Ze zegt zelf dat ze het eervol vindt dat ze door Antonio Guterres... de secretaris-generaal van de VN is gevraagd voor deze baan... en hoopt op die manier een bijdrage te leveren aan een betere toekomst. De missionair premier Rutte wenst Kaag succes... met haar cruciale en veel eisende opdracht. Bedankte haar voor hun hechte band en goede samenwerking. Nou zong het al een tijdje rond dat Kaag mogelijk aan de slag zou gaan... bij de VN weer. Hè, ze heeft lange tijd als diplomaat gewerkt bij de VN. Is hier bekend, ook in de regio.
4: Ik de Arabisch. Ze met de
1: Palestijnse arts. Zeker. Ja. Zes jaar geleden kwam ze naar Nederland om in Rutte 3 minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking te worden. Later ook minister van Buitenlandse Zaken. Wist met haar partij toen D66 bij de Tweede Kamerverkiezingen van twee jaar geleden een record aantal zetelstalen. 24, we kennen de bekende foto van het dansen op tafel. Ja, daarna volgde dus een moeizame formatie. Hè. 1 april debat waarop Kaag het premierschap van Rutte... had kunnen beëindigen, maar dat niet deed. Kreeg te maken met bedreigingen, met haat. Denk even aan die man met die fakkel voor haar deur. Deze zomer kondigde ze aan dat ze de politiek ging verlaten. Ze zei, dat doe ik eigenlijk voor mijn kinderen, voor mijn man... voor mijn gezin dus. Ze was voornemens om haar termijn... als minister af te maken, maar vertrekt nu dus toch voortijdig... en nog wel opvallend, misschien nog wel wat opvallendst. Rob Jetten, de huidige klimaatminister, op D66-leider, die neemt formeel de taken van Kaag over als minister van Financiën en vicepremier. Um, maar het werk op financiën zal in praktijk worden gedaan door staatssecretaris van Financiën Marnix van Rij van het CDA, heeft Rutte gezegd. Dus dat is, ja, is de operationele
4: baas. Jetten is de, en Jette Rij, dus is de, de
1: politieke baas. verantwoordelijke baas. Ja, als er iets fout gaat, wie heeft het al gedaan? Nou, ja, Jette. Formeel Jetten dus. Ja. Maar eigenlijk van Rij. Nou, dat is een opvallende constructie. Er wordt dus gezocht naar een opvolger voor de rest van Rutte 4 nog maar. Kaag dus exit over anderhalve week uit de Haagse politiek.
4: Binnenkort champagne. Nou ja, binnenkort uh, als je nog drinken kunt, want uh, nectar van de goden, en uh, Franser nou Frans, dat is bij de Fransen een beetje uit de gaten aan het vallen. Hoe dat komt, dat hoor je straks. Ochtendnieuws. Oekraïne heeft vanaf een luchtaanval uitgevoerd op de Krim. In de havenstad Feodosia. zouden ze een groot schip hebben geraakt. Een groot schip van de Russische marine. En dat gaf ook vrij veel herrie. Ja, nou ja, het was een beetje een raar uh, fragmentje... maar je hoort wel die klap op de achtergrond. De Novotcherkashk, zo heet dat schip, zou zijn verwoest... meldde Oekraïense media, baas van informatie van de legerkommandant. Maar de Russen zelf, en dat is interessant, die hebben gezegd... ja, dat schip is beschadigd. Het is een onderdeel van de Zwarte Zeevloot... en was in 2022 ook nog eens een keer doelwit van een, Amerika van een Oekraïens bombardement... Maar nu zou het dus zijn gezonken, tenminste dat claimen de Oekraïners... en de Russen dus niet. Het Russisch ministerie van Defensie zegt dat twee Oekraïnse gevechtsvliegtuigen... zijn neergeschoten bij diezelfde aanval in Feudazia... maar dat is nog niet door Oekraïne zelf bevestigd.
1: Wel goed nieuws voor Oekraïne is dat de eerste uh, 6 F-16 gevechtspiloten... klaar zijn met een opleiding in het VK. Dat laat het Oekraïnse ministerie van Defensie weten op X... Het gaat volgens het Britse ministerie van Defensie, van Defensie om zes ervaren gevechtspiloten. En tien andere Oekraïnse piloten die in uh, opleiding zijn. Die kregen ook al taallessen en blijven nu in het VK voor ja, de rest van de vlieglessen. En ook de gewenning aan de G-krachten. Die uh, zes piloten die leren nu met echte F-16 vliegen in Denemarken. En uh, nou, dan kunnen ze op termijn dus uh, naar Oekraïne toe. We hadden vrijdag nog het nieuws dat Nederland 18 F-16 naar Oekraïne stuurt. Om uh, ja, daar uh, te helpen in die uh, oorlog dus. Het kabinet had dat eerder al toegezegd. Nu ook een getal erop geplakt. 18 voorlopig en in het uh, VK, dus de eerste uh, 16 gevechtspiloten klaar met een opleiding daar.
4: Ja En dan is er nog nieuws over andere getallen... want de EU zou bezig zijn met een plan om de financiële steun aan Oekraïne... met 20 miljard euro uit te breiden. Meldt de Britse zakenkant de Financial Times. Via het met leningen gefinancierd pakket kan de EU Hongarije omzeilen. En dat is nodig, want we weten dat de premier van, van dat land, Viktor Orbán... zich blijft verzetten tegen nieuwe hulp voor Kiev. En dat moet unaniem besloten worden door alle 27 lidstaten. En de Hongaarse premier blokkeert van alles. Deze maand is dus ook een nieuw steunpakket, weten we, van 50 miljard. Voor de Oekraïners. Ja, Er is nog wel geld, maar dat gaat vrij snel met de, ja, uit de pas lopen. En dan, terwijl wereldleiders hun kerstboodschappen... van vrede, begrip en zorgen over de wereldorde bekijken... Kenbaar maakte, was er één man in de states die het allemaal anders zag. Ze bespieden mijn campagne, logen tegen het congres, vervalsten een presidentiële verkiezing, bla 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 bla. bla en de buitenbeentjes en misdadigers van Joe Biden, zoals de gestoorde Jack Smith, vervolgen mij zoals dat nog nooit eerder in dit land gezien is. Dat heet verkiezingsinmenging, vrolijk kerstfeest was getekend Donald Trump op kerstavond. Hij was eigenlijk het hele weekend boos op alles en iedereen, maar met name over de juridische procedures die tegen hem worden gevoerd. En maandagmiddag, eerste kerstdag dus, was hij nog steeds boos. In een van zijn meest bizarre boodschappen tot nu toe op zijn eigen social media kanaal wensen die alle wereldleiders, zowel goed als slecht, vrolijk kerstfeest, om daaraan toe te voegen dat geen van hen zo kwaadaardig en ziek is als de misdadigers die we in ons land hebben. quote quote. Mogen ze wegrot in de hel. Nog een vrolijk kerstfeest. Joe Biden, de potentiële tegenstander van Trump... volgend jaar bij de verkiezingen deelde ook zijn kerstboodschap... met Amerikanen op social media. Deze kerstavond heb ik als vuren gewenst dat jij en je gezin... een paar momenten van stille reflectie nemen... en de stilte vinden die centraal staat in het kerstverhaal. Zo schreef Biden op X. Mogen je vrede vinden in deze stille nacht... en de warmte van de mensen om je heen. Iets wat
1: Trump niet voelde, kennelijk. Dan gaan we naar Mersk, de containervervoerder uit Denemarken. Origineel bereidt zich voor om weer door de Rode Zee te gaan varen. Mersk zegt ja, dat is inmiddels weer veilig genoeg, melden meerdere media. Nou, We kennen het verhaal, de route door de Rode Zee... die wordt weer mogelijk gemaakt door die internationale coalitie... waarbij schepen beschermd worden tegen rebellen uit Jemen. Afgelopen maanden meerdere incidenten geweest, gijzelingen en dergelijke... waarbij vrachtschepen ook werden aangevallen. Gisteren gebeurde dat nog bij een schip van MSC, meldt het bedrijf zelf. Um, die aanvallen waren voor meerdere rederijen aanleiding. Om de route te mijden. Met alle gevolgen van inkosten, omvaren enzovoort. Mersk was daar een van. Net als bijvoorbeeld de BP. Dat er dus geen olie meer door de Rode Zee liet varen. Uh, ik zei het al. Het leidt daartoe dat schepen om Afrika heen moeten varen. Tot grote logistieke verzorgingen leidt dat. Nou, inmiddels is dus die coalitie. Die is ook flink opgepompt. Er zitten 20 landen in. Onder leiding van Amerika. Ook Nederland hoort daarbij. Althans, ja. We leveren twee stafofficieren. Maar goed. Uh, dat moeten schepen in de Rode Zee gezamenlijk gaan beschermen. En Mersk zegt nu die coalitie biedt voldoende garantie voor ons... om de route te gaan hervatten. Hopen dat het allemaal wel goed gaat. Hapag Lloyd, ook een grote vervoerder uit Duitsland... wil vandaag de knoop gaan doorhakken. Meldt het bedrijf, dus daar horen we waarschijnlijk later vandaag meer over. Maar die eh, containervaart door de Rode Zee... lijkt dus weer langzamerhand een beetje op te gaan starten.
4: Ja, dan was 2023 het jaar van overvolle asielzoekerscentra... klimaatblokkades, chat, GPT en... Het eind van het tijdperk Rutte. Voor boer John Arink uit Lievelde... stond 2023 het teken van stikstofreductie. Samen met, wet, met verslaggever Jigal Krant... kijkt de Gelderse vee- en pluimveehouder terug... op een jaar dat onstuimig begon, maar uitging als een
2: nachtkaars. Ze hebben ook nog echt horens hier. Ja, ja. we zijn een biodynamisch bedrijf, dus de koeien hebben horens hier. Ja. Ja. Deze koe, die uh, erg geïnteresseerd is in ons, heeft ze een naam? Treintje 161. Treintje, kan ze goed zingen? Nee, zingen niet, maar melkgeven wel. Ja. Ja. Treintje
0: ziet er een beetje uit als prins
2: carnaval. Ze heeft van die velletjes op de hoorns. Ja, die heb ik erop geschroefd omdat ze eigenlijk een beetje prikkerig is met haar hoorns. En die beperken de schade die ze aan kan richten. U houdt die horensgrietig van niet af? Nee, klopt. Koeien die krijgen van nature hoorns. en we willen graag de koe houden zoals ze is.
0: En was Treintje 161 hier voor haar ook al?
2: Ja, zeker. Alleen toen was het dus vaars. Dat betekent een eerste kalfskoe voor de Wat? eerste keer gekalfd. Wat voor jaar is dit voor treintje geweest? <laughs> een heerlijk jaar, want we, er was heel veel gras hier. En uh, van uh, eind maart... Tot en met november heeft ze kunnen weiden hier rond de boerderij. En volgens mij vond ze dat heerlijk. En wat voor jaar is het voor de boer geweest? Want het was een heel veel bewogen jaar. Jazeker. Maar ik vind dat er verrassend weinig in feite gebeurd is aan de problematiek die we hebben in Landbouwland. Want we zijn het... een stap verder gekomen. En dat vinden heel veel van uw collega's heel fijn. Ja, maar er is natuurlijk stilte voor de storm. Hè. Daar, daar reken maar rustig op, want uh, we krijgen vanuit Europa flink wat uh, beperkingen uh, voor de kiezen. En dat moet allemaal zijn weg nog vinden. Laten we toch even wat gebeurtenissen erbij pakken.
0: Na alle protesten, tractoren op de snelweg, kregen we natuurlijk die gigantische overwinning van BBB in maart. Ja. Was u blij met die
2: overwinning? Uh, nee, daar was ik niet zo blij mee. Een boer
0: die niet blij is met de overwinning van de boerenpartij?
2: Nee, want ik vind dat de BBB niet met uh, werkelijke
0: oplossingen gekomen is. En dus heeft u zelf met een aantal boeren hier in Gelderland
2: initiatief genomen. U zit vlakbij een Natura 2000-gebied. Oh. Ja. We hebben met 13 Gelderse boeren hè, het plan opgevat om te gaan extensiveren. En dat doen we in het concept van boeren voor natuur. En dat betekent dat je teruggaat naar ongeveer één koe per hectare. Mm. En... En daarmee verlaag je de stikstofuitstoot van een boerderij enorm. Nou, als ik hier om me heen kijk in deze stal, u zult het meerdere hebben... dan schat ik dat hier nu zo'n nou, 60 koeien staan. Ja, dat is redelijk goed geschat. Het zijn er 55. Het waren er 65. En we gaan nu terug naar 50 koeien ongeveer. Maar dan is deze stal
0: zo'n 25 minder gevuld... Gaat u er dan niet uh, qua
2: inkomen ook met 25% op achteruit? Nou nee, want dat concept dat behelst dat we ook een hectare vergoeding krijgen. En het behelst ook dat we een deel van onze grond aan landschapselementen omvormen. Dus we produceren minder stikstof, produceren meer natuur. En we krijgen daar een vergoeding voor. Dat is het concept.
0: Hoe wordt er naar u gekeken door ja, de boeren die begin dit jaar op tractoren op de snelweg moord- en brand brandschulden? Uh, okay.
2: Sorry, daar Moet ik even over nadenken? Want, als een nestvervuiler. Dat woord valt wel eens op Twitter, ja, nestvervuiler. Uh, maar, maar ik vind het extensiveren van de landbouw, vind ik die term niet waardig. Want uh, als je toe wilt naar een landbouwsysteem wat houdbaar is... dan zullen we in Nederland moeten extensiveren. Dat is uiteindelijk de uitweg en niet... Technische innovatie zoals het end-of-pipe systeem van luchtwassers of koetoiletten, dat gaat het niet worden. Wat gaat 2024 brengen wat u betreft met waarschijnlijk de boerenpartij in onze regering? Nou, ik vrees dat het accent vooral gelegd wordt op behoud van het volume van vee in Nederland. En dat is niet de richting die we op moeten. Europa zal de grenzen voor een deel moeten beschermen, net zoals dat in de jaren 60 was. En dan kunnen we met veel minder vee op een duurzame manier prima de kost verdienen.
0: En wat gaat 2024 voor treintje
2: 161 onze prinses carnaval betekenen? Nou ja, in plaats van vijf koeien verdwijnen kun je ook, er ook, kunnen er ook vijf hectare bij komen. Hè? Dus die keuze heb ik nog. Treintje mag blijven. Treintje mag blijven, ja.
4: En dat zei veehouder John Arink in gesprek met verslaggever Jigal Krant. En over kranten gesproken,
1: tijd voor het belangrijkste uit de kranten. Bah, Hallo, ja. Iwan Benaar. Ja, ja, ik ben er, ja. Slaag vanochtend weer in verse gestreken op de mat. We beginnen in de Telegraaf. Nederland blijft kwetsbaar als het gaat om de levering van gas. Daarvoor waarschuwt uh, gasuniebestuurder Hans Koenen in een interview met de krant. Gasprijzen dalen, voorraden zijn gevuld. Die denkt, nou, het gaat allemaal lekker. Maar toch, waakzaamheid blijft geboden.
4: En werknemers worden te veel gepemperd. Dat zeggen wij niet. Dat blijkt uit onderzoek van HR-professionals. Verlofregelingen voor werknemers zijn een rommeltje. En de politiek draaft maar door met wetgeving die personeel in de watten legt. Zo lezen we in de Telegraaf tot groot ongenoegen van die higher professionals
1: In het Financiële Dagblad. Nederlandse ondernemingen moeten meer inzicht geven... in de financiële en maatschappelijke risico's die ze lopen. Waar het precies over gaat, dat hoor je zo meteen in de ochtendspits.
4: Ja, en de hypotheekrentes zijn voor de achtste week op rij gedaald, schrijft het FD. En dalende rente, dat maakt kans op stijgende
1: huizenprijzen. In die krant, tot slot een vooruitblik op de Olympische Spelen van volgend jaar in Parijs. Daar oh, wordt de ja. spanning naar uitgekeken. Ja. Vooral als het gaat om de infrastructuur. Want eigenlijk pas als alle Parijzenaars <laughs> thuis blijven, dan komt het wel goed met die zomerspelen. Een soort lockdown, dus voor Parijzenaars.
4: Ja, en dan in NRC even voor het echte wintergevoel, een verhaal over urenlang werken bij min 24 graden. De krant zocht uit hoe het is
1: om te werken in een ijskoud Vriesparkhuis of in een, in een skihal. In de Volkskrant een uh, ja, stem van het uh, leven van Alexei Navalny. Die zegt, ik dacht niet dat iemand me hier voor half januari zou vinden. Russische oppositieleider is uh, dit weekend uh, weer opgedoken. Bleek vanuit Moskou te zijn overgeplaatst... via allerlei routes naar een strafkolonie in Siberië. Heeft daar inmiddels zijn uh, advocaat gesproken. Is een tijdje buiten beeld geweest. En zegt dus nu, van ja, ik dacht eigenlijk dat jullie me voorlopig niet zouden vinden. Hij komt met een kerstboodschap op X.
4: Ja, en dan inderdaad, ten slotte water blijft stijgen... naar extreem natte kerst. Na deze kletsen dat kerstdagen maakt Nederland zich op voor een piek in de waterstand. Die wordt morgen verwacht. Het water klotst al over de kade. In Deventer bijvoorbeeld. De IJssel is buiten zijn oevers. En op diverse andere plekken wordt de situatie scherp in de gaten gehouden... zegt
1: premier Rutte. En tot slot stijgend aantal uh, crystal, uh, crystal meth labs in ons land. Leuke kerstboodschap nog. De politie zit dit jaar een forse stijging van het aantal opgerolde drugslabs. Vooral dus het aantal labs met uh, crystal meth waar dat wordt gemaakt... dat valt op. Dit jaar ruim 120 productieplaatsen voor synthetische drugs opgerold dus.
4: En dan is er in Frankrijk een revolutie gaande. Dat gebeurt wel vaker in dat land, maar het gaat hierover. De Fransen drinken veel minder. Champagne. Ja, want de zelfgemaakte gouden bubbels zijn te duur geworden voor de prijs, voor de Franse consument. Blijkt uit cijfers van marktonderzoeksbureau Nielsen, IQ en Circana. Er zijn dit jaar 6 miljoen minder flessen champagne verkocht. Zo'n daling is zo gereus. We hebben ze nog nooit gezien. Er wordt nu gevreesd dat de Franse champagnemarkt op instorten staat. Schrijft Le Figaro. In de eerste helft maanden van dit jaar werd 20% minder champagne in Frankrijk verkocht. En volgens topman Michel Edouard van Supermarket Leclerc is de champagnebubbel uit elkaar gespat. Nou, wat is nou gewoon de grote achterliggende reden? De inflatie. En daarnaast hebben de Franse champagnehuis te maken... met slechte druivenoogsten. Waardoor het aanbod en de voorraden zijn geslonken. En als het aanbod slinkt, ja, en de voorraden slinken... gaat de prijs omhoog. En dus zeggen Fransen, het wordt allemaal te duur. Een flesje champagne kost 23,60 euro. En een vergelijkbare fles eh, prosecco... Mm -hmm. of een kavaatje uit Spanje... heb je voor onder een tientje. ja. En wat drinken de Fransen dus? Inderdaad, Prosecco. Nou ja, 9% ja. meer dan vorig jaar. Die denken ook, joh, als het bubbelt, het is doorzichtig. En je wordt er dronken van? Pannenprobleem.